0: In deze eerste podcastaflevering gaan we even bekijken wat overtuigingen nu eigenlijk zijn. Zijn het goede of slechte overtuigingen en wanneer spreken we daarover? En eigenlijk, wat zijn overtuigingen? Um, dat zijn, is eigenlijk het beeld van hoe jij de wereld ziet. Het is jouw waarheid. Maar eigenlijk bestaat de waarheid bestaat niet. Het is altijd onze eigen waarheid, die van mij, die van jou... Um, het is een soort van denkkader, de manier waarop jij denkt over de dingen. En van waar dat komt, dat, um, dat kan een stuk uit jouw, uh, een groot deel komt eigenlijk uit jouw opvoeding. Jouw opvoeding, dat is niet alleen je ouders, maar dat zijn ook uh, belangrijke mensen rondom jou. En als jij bijvoorbeeld opgegroeid bent in een gezin waar heel veel ruzie was, dan zal voor jou het wereldbeeld misschien omvatten, dat het normaal is dat er ruzie wordt gemaakt in een relatie. En soms hoor je mensen ook wel eens zeggen, er wordt overal wel eens met potten gegooid. En eigenlijk is dat nogthans niet waar, want er zijn heel veel gezinnen waar er nooit gegooid wordt met potten of pannen. Dus eigenlijk heeft dat heel vaak ook te maken met wat is de persoon zijn wereldbeeld, als die dat gewoon is... Um, dat er af en toe eens iets naar het hoofd wordt geslingerd, letterlijk dan, dan, um, ja, dan is dat zijn of haar wereldbeeld. Of bijvoorbeeld als je opgeroeid bent um, in um, een gezin waar, waar de vader of de moeder om het even wie um, elkaar hebben bedrogen, en je weet dat als kind, en daar is uh, een scheiding van gekomen of wat dan ook, dan kan het zijn dat jouw wereldbeeld omvat dat een man of een vrouw niet te vertrouwen is. En dat bijvoorbeeld bij relaties dat er altijd wel een van beide overspel pleegt. Dus dat is het wereldbeeld dat je gekregen hebt, is ontstaan door de dingen die je in je leven zelf hebt meegemaakt, gehoord, bij anderen gezien, of zelf aan de lijve hebt ondervonden. En hoe vroeger een gebeurtenis plaatsvindt in je leven, hoe gemakkelijker of hoe sterker die als overtuiging in jouw systeem, wordt ingeprent. En hoe komt dat? Wel heel eenvoudig, als je heel klein bent, uh, en zeker voor het zevende levensjaar, dan heb je nog geen rationeel denken. Dus je kan zelf nog niet gaan nadenken over gebeurtenissen, over of dat dat klopt, of dat dat logisch is, of uh, waarom dingen gebeuren. Je kan dat helemaal niet vatten. Dus eigenlijk alles wat je hoort, wordt ook letterlijk voor waarheid aangenomen. Um, dus alle uitspraken... Die je ouders, grootouders, leerkrachten, eh, om het even wie de belangrijke mensen in jouw leven eh, tegen jou hebben verteld of tegen elkaar hebben verteld en die jij hebt gehoord, dat is voor jou waarheid. Jij kon toen geen onderscheid maken tussen iemand die iemand anders uitscheldt omdat hij kwaad is of overstrest is of gedronken heeft. Dat kan je als kind niet onderscheiden van iets wat wel gemeend is en wat wel werkelijk is. En dus voor een kind komt alles meteen binnen, die kan dat niet filteren en die voelt dat ook allemaal aan als echt en als waar. En nog meer natuurlijk als het gaat over de ouders, grootouders, belangrijke mensen die dicht bij hem staan, want beneden de zeven jaar is voor de meeste kinderen zijn hun ouders hun God. Voor hen, die betekenen alles en dat zijn ook de enigen die... De waarheid spreken in hun ogen. Die, dat zijn degenen die alles weten en waar ze ook alles van aannemen. En daardoor hebben we natuurlijk heel veel overtuigingen in ons systeem zitten, die dateren vanuit onze kindertijd. Zaken die ons ingeprent zijn, niet altijd met bewuste bedoeling, heel vaak zelfs heel onbewust uitspraken die ouders hebben gedaan of mensen rondom ons, Zoals bijvoorbeeld, je hebt hier niets te zeggen. Als je kleine kinderen aan tafel hebt en ze beginnen zich te moeien, dan wordt er nogal dikwijls gezegd van, je hebt niets te zeggen. Dat zijn zaken die in jouw onderbewustzijn worden opgenomen. En als je dat heel vaak gaat herhalen, dan wordt dat een effectieve waarheid en iets waar je naar gaat leven. Ook als je volwassen bent en je weet rationeel dat dat eigenlijk niet meer waar is, dat je wel iets te zeggen hebt, toch zal je merken dat je in heel veel situaties elke keer dichtklapt of elke keer je, je mening voor jezelf houdt, omdat er eigenlijk in jou ingeprent is dat jij niets te zeggen hebt. Zo kan je opvattingen of overtuigingen hebben rond, rond geld, dat geld vies is of dat geld ongelukkig maakt, um, dat je alleen maar geld kan hebben als je mensen bedriegt. En zo zijn er honderden, duizenden situaties met een bijhorende overtuigingen die je kunnen versterken of kunnen verzwakken of beperken in je leven. En daar gaan we het over hebben. De bedoeling is dat ik je met verschillende voorbeelden ga inspireren in de komende weken en maanden, zodanig dat je eigenlijk in je eigen leven gaat inzien van, ja, ik heb overtuigingen, iedereen heeft overtuigingen, ook ik. Je kan niet zonder overtuigingen. Maar de vraag is dan, wat zijn nu goede en wat zijn nu slechte overtuigingen? Eigenlijk is het niet zo dat het een of het ander altijd of noodzakelijk slecht is. Ik ga een voorbeeldje geven. Heel veel onder ons zijn opgegroeid met de overtuiging, als je thuis komt van school, doe eerst je huiswerk en daarna mag je spelen. En je gaat nadien veel beter genieten van je spel. Op zich is dat waar. Je kan daar weinig tegen inbrengen. Je kan zeggen, ja, dat klopt. Als ik eerst mijn huiswerk maak, dan ben ik er vanaf. En nadien kan ik echt genieten van mijn spel. Maar, dat is natuurlijk, in deze context, klopt dat. En is dat ook niet altijd, maar is dat in vele gevallen nuttig. Nu moet je even nadenken, als je zelf nu volwassen bent, en je hebt nog heel veel werk te doen, je bent echt over je limiet gegaan, je voelt van, goh, ik heb nog massas werk thuis, maar ook op mijn werk, ik geraak niet door mijn werk heen, en je bent geprogrammeerd, geconditioneerd, dat je eerst je werk moet afwerken en daarna pas mag spelen, zijnde als volwassene ontspannen. Dan kom je nooit nog tot ontspanning toe. En dat is waar heel veel mensen tegenaan lopen. We zijn zo geprogrammeerd dat we altijd eerst alles willen afwerken en daarna pas het gevoel gaan hebben van nu kan ik genieten van mijn spel, was het vroeger, van mijn ontspanning is het als volwassenen. En daar komen we niet meer toe. En zelfs als je op dat moment zou beseffen van eigenlijk is het nu niet waar, eigenlijk is het nu beter dat ik eerst ontspan, want daarna ga ik weer veel beter werken. Ook al besef je dat, dan ga je merken dat je heel vaak met een innerlijk ...conflict zit, met een schuldgevoel. Je zet je neer en je denkt... ach, ik ga eerst een boekje lezen... ...of ik ga gewoon even een bad nemen... ...of um, een beetje tv kijken... ...of om het even wat. En terwijl je dat begint te doen... ...zit er zo'n klein stemmetje op je schouder... ...die zegt... Ach, ...je zou beter verder afwerken. gaat je veel beter voelen als je dat werk eerst afwerkt... ...dan pas ga je kunnen ontspannen. Wat gaan de mensen wel van u zeggen? Je zit hier nu. Zou je niet beter wat werken... En die stemmetjes, die vormen jouw innerlijke conflict. Die vormen, ik noem dat, jouw innerlijke oorlog. En die innerlijke oorlog, die is heel veel, ja, die is heel energievretend. Die gaat ervoor zorgen dat je dag na dag, week na week en maand na maand, alsmaar meer uitgeput geraakt. En dat is ook de reden waarom dat heel veel mensen in een burn-out belanden. Um, en men zegt dan wel van, het is door bijvoorbeeld te veel werk... Maar eigenlijk is dat niet waar. Um, natuurlijk is er wel een mogelijke oorzaak van te veel werk. Maar de echte oorzaak zijn onze overtuigingen. Dat is dat we geprogrammeerd zijn dat het eerst af moet en dat ik pas daarna mag ontspannen. En ook al neem je een helft van dat, weg, dat werk weg, dat probleem blijft bestaan omdat het schuldgevoel van binnen blijft zitten, bij het minste dat je te veel werk hebt, is dat stemmetje daar die zegt, werk dat eerst af. En daardoor blijf je altijd weer over je limieten gaan. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om te gaan zoeken naar onze achterliggende overtuigingen en daar te leren aan werken. Want zolang dat die overtuigingen blijven en dat die eenzijdige overtuiging er blijft van ik moet eerst mijn werk afwerken, zolang als dat die overheerst, ga je nooit rust vinden. En ga je ook altijd opnieuw weer hervallen. En even een periode nemen waar dat wat rustiger aangaat um, Om te recupereren bijvoorbeeld van een, een uitputtingsfase of van een burn-out. Maar binnen de kortste keren ben je terug weer naar uh, bergaf. En dat komt omdat je eigenlijk je achterliggende overtuigingen niet hebt aangepakt. Daarom vind ik het zo belangrijk dat ik er ook deze podcast wil van maken. Om jullie te inspireren. Um, want overtuigingen zitten massaal. Achter heel veel dingen, achter elk gedrag dat je doet of niet doet, zit er een overtuiging. En ja, ik vroeg net al, is het nu positieve of een negatieve overtuiging? Eigenlijk is het zo dat het, we hebben nood aan complementaire overtuigingen. Bijvoorbeeld die overtuiging van werk eerst je werk af en ga daarna ontspannen. Um, dat is op zich geen slechte overtuiging. Want in sommige momenten, in sommige contexten is het goed dat je dat kan. Je moet ook even kunnen doorzetten. Dus dat is goed, even eerst iets afwerken en dan ontspannen, is in heel veel situaties nuttig en waardevol. Maar niet altijd. Want op andere momenten, als je te veel hebt gewerkt, als je in overdaad bent gegaan en je voelt dat er geen energie meer is, dat je in de uitputting begint te komen, dan is het belangrijk dat je kan schakelen naar een andere overtuiging die dan is, als ik eerst ontspan, dan ga ik daarna veel efficiënter werken. Dus het is een en-en verhaal. Je hebt beide overtuigingen nodig, zodanig dat je naar gelang de context de juiste overtuiging kan inschakelen. Nu, wat gebeurt er? Die oude overtuiging, die is van kleins af ingeprent, dus die zit zeer goed in je brein ingeschakeld. Die nieuwe gedachte, hè, um, ik zou beter eerst ontspannen en daarna ga ik efficiënter werken, dat is een gedachte. Maar dat is geen overtuiging. Die gedachte, die heb je aangenomen omdat je op basis van wat mensen je zeggen of wat er nu in je dagelijks leven of in de media wordt gezegd, dat je weet van, ja inderdaad, ik voel dat het te veel wordt en ik zou het moeten doen. Maar het blijft in je rationele verstand zitten. Het zit nog niet in je onderbewustzijn. En wat gebeurt er als een overtuiging nog niet in je onderbewustzijn ingeprent is? Dan blijft het enkel bij weten. En wordt het nooit doen. En zeker en vast, wanneer je onder stress staat, wanneer er tijdsdruk is, of wanneer je bepaalde zorgen of problemen hebt, dan kom je in stress. En je stressmechanisme, dat gaat zorgen voor overleving. En in overleving, ga je minder nadenken. Dan ga je eigenlijk in je automatische piloot... En je automatische piloot die gaat ervoor zorgen dat je sneller gaat handelen en minder gaat nadenken. Want anders ga je nooit overleven. Dus je gaat eerst doen en dan denken. Dat zien we vaak, dat we al iets gedaan hebben en nadien denken, oh, ik had het anders moeten doen. Dus wat gebeurt er op het moment dat je in die, dat stressmechanisme komt... Dus bij elke deadline, bij elk conflict, bij elke mentale zorg die je zelf maakt, bij elke negatieve gedachte die je zelf hebt, activeer je dat stressmechanisme en kom je in je automatische piloot. En je automatische piloot, dat zijn jouw overtuigingen die ingeprint zijn. En dus op zo'n moment kan je niet meer de invloed van je denken laten overheersen. Dus je gaat merken dat elke keer... <coughs> excuseer. Ja, merken dat elke keer, als het uh, druk is, of als je het moeilijk hebt, dat je net dan niet doet wat je zou moeten doen. Dus net dan, als je nood hebt aan ontspanning, dan slaag je er niet in om ontspanning in te plannen. Want je automatisme zegt eerst je werk werkafwerk. Op het moment dat het al kalm is, dan ga je wel kunnen zeggen... Ah, nu ga ik even ontspannen. Maar dan ben je niet in je stressmechanisme en dan kan je rationele brein gaan overnemen en kan je eigenlijk gaan puur op inzicht of op kennis andere dingen gaan doen. En vandaar, het is uh, natuurlijk nuttig wat we gaan doen in de podcast, doordat je inzicht gaat krijgen. Maar als je merkt dat, um, dat je niet in slaagt om die nieuwe overtuigingen in een nieuw automatisme of een nieuwe handeling uh, spontaan om te zetten, dan wil dat zeggen dat die echt wel nog niet ingeprent is in jouw wonderbewustzijn, dat je er ook nog niet echt 100% in gelooft. Um, en dan is het heel belangrijk dat je aan de slag gaat om uh, dat te leren herconditioneren. Nu, um, ik ga daar straks nog even op terugkomen, want um, wie uh, zich daar wil in verdiepen, die nodig ik graag uit om zich te registreren op. Um, prana.be-overtuigingen schuine en als je je daar registreert, dan zal ik je uitnodigen op een live webinar waar ik dieper kan ingaan op de mechanismen en de zaken die nodig zijn om je brein te gaan herconditioneren en te herprogrammeren. Dus doe dat zeker, ga naar prana.be-overtuigingen schuine vul daar je naam en je e-mailadres in en dan krijg je een uitnodiging om gratis naar dat webinar te luisteren. Dus, we gaan even verder. Um, onze overtuigingen ontstaan enerzijds vanuit onze opvoeding, vanuit de dingen die we horen van onze ouders. Dat zijn de sterkste overtuigingen, omdat die um, van kleins af ingeprent zijn heel vaak. Um, we stellen ons op dat moment helemaal geen vragen. En het is ook het eerste wat we gehoord hebben. Het, het is het eerste wat we meemaken in ons leven, in onze uh, jonge levensjaren. En dus is dat 100% van de waarheid. Als je bijvoorbeeld uh, vandaag uh, slangenbezweerder zou willen worden en je leert omgaan met slangen, of, of je, je, je pakt een slang vast en die slang bijt je, dan is de kans heel groot dat je eigenlijk vanaf dan gaat zeggen oh nee, dat is niets voor mij, ik moet geen slangen meer uh, zien, ik, ik hou er afstand van. Terwijl als je al tien jaar met slangen omgaat en je bent nog nooit gebeten en in uw vandaag wordt je toevallig wel gebeten, dan ga je helemaal anders reageren. Dan ga je denken van oh, ik was onhandig, ik was onoplettend, of wat dan ook. Um, maar je gaat daar geen, geen trauma of geen uh, zware negatieve uh, ervaringen aan koppelen. Je gaat gewoon zeggen, oké, okay, um, ik heb eigenlijk al tien jaar positieve ervaringen, ik was gewoon heel onoplettend nu. Terwijl als het jouw eerste ervaring is, dan heb je meteen 100 van je ervaringen die negatief zijn, want je hebt er maar één. En dus die kans dat dat een overtuiging wordt, is vele malen groter. Bovendien, doordat dat als een, uh, een waarheid wordt aangenomen, slang dus slangen zijn gevaarlijk, of iets anders hein, wat je meemaakt, ga je daardoor de volgende uitdaging of de volgende confrontatie uit de weg. Waardoor dat de kans veel kleiner is dat je een tweede ervaring hebt, waarbij je een succeservaring hebt. zodanig dat je je visie kunt gaan nuanceren en kunt een andere overtuiging gaan aannemen. En dus vandaar dat uw eerste ervaringen met bepaalde zaken, zoals met relaties, met koppels, met, uh, ja, met vertrouwen, um, al die verschillende dingen, met uw, uw uh, gedachten mogen zeggen of niet mogen zeggen, um, al die zaken, die bepalen heel sterk jouw overtuigingen. En het zijn die overtuigingen die je gedrag in je volwassen leven gaan sturen op een onbewust niveau. En dus hoe meer je in stress bent hoe minder zelfcontrole je hebt en hoe meer je gedreven wordt door je onbewuste overtuigingen. En daarom is het zo belangrijk dat we ze gaan achterhalen. Je overtuigingen vormen dus eigenlijk, ik noem dat een beetje een blauwdruk voor je geluk. Want die overtuigingen die bepalen hoe je denkt, waar je in gelooft, wat je gewoontes zijn, hoeveel zelfvertrouwen je hebt, hoe dat je kijkt naar het leven. Um, hoe je omgaat met angsten, met tegenslagen, um, met beslissingen nemen, met geld. Al die zaken worden bepaald door jouw overtuigingen. En geluk kan dus eigenlijk alleen maar groeien in de mate dat je zelf groeit door aan je overtuigingen te werken. Dus als je merkt in je leven dat bepaalde dingen niet lopen zoals je wil, dat je dingen wil doen maar het altijd weer opnieuw uitstelt... Um, of gewoon altijd wel een excuus verzint, die volgens jou wel een geldig en een logisch excuus is, um, wel, het is echt wel de moeite om te achterhalen wat jouw mogelijke overtuigingen zijn. Want um, heel vaak, we zijn ook heel, heel erg sterk in het vinden van excuses. En we geven dan echt wel, onze rationele brein is heel goed in staat om allerlei zaken te verzinnen die heel logisch lijken om te verklaren waarom we bepaalde dingen niet doen. Maar het zijn eigenlijk verzinsels en het zijn uitvluchten. Uitvluchten die moeten vermommen dat je eigenlijk ergens bang voor bent, of dat je ergens weerstand tegen hebt, of ergens uh, je niet goed bij voelt. En dus als je dat kan achterhalen en je kan dan je overtuigingen gaan aanpassen en gaan veranderen, dan ga je merken dat je... Heel, ...helemaal anders kan gaan reageren, zonder dat het je inspanning kost, zonder dat het je energie kost. Eenmaal een overtuiging veranderd is, gaat het vanzelf. Dan hoef je geen inspanning meer te doen. Um, maar hoe verander je die uh, overtuigingen? Wel, een eerste belangrijke stap is bewustwording. En vandaar deze podcast... Um, dat is met alles. Als je niet weet dat er een probleem is, dan ga je het ook niet kunnen oplossen. Dus de eerste stap is inzicht, bewustwording van wat zit er mogelijk, welke overtuigingen zitten er mogelijk achter bepaalde gedragingen of geen gedragingen. Ten um, tweede, als je bewust wordt van bepaalde overtuigingen, begrijpen hoe ze je leven vandaag de dag nog altijd beïnvloeden. En beseffen van, oké, okay, die gedachte die mijn ouders toen hebben geuit van bijvoorbeeld het leven is afzien, dat kan vandaag nog altijd in jouw systeem zitten, waardoor jij nog altijd loopt met het idee het leven is afzien. Als je denkt dat het leven afzien is, dan ga je ervoor zorgen dat het afzien is, want je gaat je er onbewust naar gedragen. Je gaat ook in alles wat je meemaakt, ga je filteren en ga je alleen maar die dingen gaan onthouden die overeenkomen met die overtuiging. Um, want we maken altijd een filter hè. we kunnen nooit alles onthouden van de werkelijkheid en we maken altijd een filter dus als jij bijvoorbeeld in de wagen zit en je bent aan het rijden en um, je hebt net een nieuwe um, blauwe citroën gekocht dan, uh, dan kom je de garage buiten je bent fier en je denkt oh, ik heb hier echt een, een heel mooi nieuwe kleur gekozen het is nog, um, nog vrij nieuw en um, je stapt in je auto en de eerstkomende dagen zie je verschillende van die auto's met dat kleur rijden en dat komt omdat jouw focus erop gericht is. Er waren er voordien ook al die er mee reden, maar in de werkelijkheid ga je filteren. En die filter wordt bepaald door de dingen waar je mee bezig bent, in dit geval de nieuwe wagen. Maar ook, zoals ik al zei, door je overtuigingen. Dus als je een overtuiging hebt van het leven is afzien, dan ga je merken dat je leven afzien is. En zo hebben er honderden en duizenden overtuigingen. Dus bewustzijn wat je overtuigingen zijn. Ten tweede, begrijpen dat ze je leven op vandaag nog altijd beïnvloeden en in welke mate ze je leven beïnvloeden. Ten derde, loslaten. En loslaten is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Maar soms lukt het. Bij sommige mensen en bij sommige overtuigingen lukt het om enkel door het te beseffen en te begrijpen te gaan zeggen, oké, okay, vanaf nu, dat klopt niet, die overtuiging, dat is niet juist, ik ga die veranderen. En soms lukt dat, om dat meteen in je onderbewustzijn ook te accepteren, als zijnde een nieuwe overtuiging. Als dat lukt, dan zal je dat ook merken. Want dan gaat het jou geen energie meer kosten om je anders te gedragen. En dan ga je ook onder stress die nieuwe overtuiging kunnen hanteren. Um, dat kan bijvoorbeeld, bij sommige mensen gebeurt ook zo een, een enorme switch in overtuigingen op het moment dat ze ernstig ziek zijn. Of dat er iets heel ernstig gebeurt, ze verliezen iemand die hen heel dierbaar is. Um, dat komt men in een, een hevige emotie, waardoor dat we ook natuurlijk um, gemakkelijker of sneller bepaalde zaken in ons onderbewustzijn gaan opnemen. En op dat moment kan er een klik ontstaan die zegt van, ik ga het helemaal anders doen in mijn leven. En die ineens een heel ander wereldbeeld, een andere visie op het leven gaan krijgen. En, en daar ook gaan echt naar leven, zonder inspanning, zonder moeite. Maar ja, het is jammer als we moeten wachten tot wanneer ons zoiets ernstig overkomt om bepaalde overtuigingen te gaan veranderen. Um, er bestaan ook methodes om je brein te gaan herconditioneren, herprogrammeren. Um, door effectief te leren meer in contact te komen met je onderbewustzijn, met ook je emotionele delen van je brein um, en dan de nieuwe overtuiging te gaan inprenten. Dus zoals ik al zei als je daar interesse in hebt registreer je op prana.be schuine overtuigingen en dan nodig ik je uit op een webinar dat ik daarover geef uh, over overtuigingen en hoe je uh, wat je moet doen om overtuigingen te herprogrammeren. Um, dus, vanaf nu, de volgende afleveringen, de volgende podcast, is het mijn bedoeling om je te inspireren met verschillende domeinen, verschillende situaties, verschillende gebeurtenissen, waarin overtuigingen een rol spelen in ons dagelijks leven, zowel in werk als in privé. Heb je zelf een situatie waarin je, waarover je het met mij wil hebben, Um, en die we in de podcast zouden kunnen gebruiken, dan uh, zou ik dat heel tof vinden natuurlijk. Stuur me dan een mailtje naar iris.prana.be en dan neem ik met jou contact op. Schrijf er ook even je gsm-nummer bij, um, of de, de moment waarop ik je best kan contacteren, dan maken we even een afspraak en dan bekijken we hoe we het uh, verder gaan aanpakken en wat, uh, wat jou en mij bevalt, om, om het te gaan inhoudelijk vormgeven. Um, maar het zou wel heel leuk zijn om ook Um, af en toe eens met jullie in dialoog te kunnen gaan om een podcast te doen, kunnen doen met iemand die een situatie uh, vertelt van iets wat, uh, wat moeilijk lukt of niet lukt of waar je elke keer opnieuw in hervalt of tegenaan loopt en waar we dan samen even gaan uh, bekijken van welke mogelijke overtuigingen daar uh, allemaal achter zitten dus um, aarzel niet neem je uh, initiatief stuur mij een mailtje Vertel kort waar het over gaat. Ik uh, bel je dan op en dan bekijken we verder hoe we het aanpakken. Ik hoop dat je van deze podcast of deze eerste aflevering alvast hebt genoten. Dat ik je toch al uh, wat heb, heb kunnen inspireren om bij jezelf te gaan zoeken naar je overtuigingen. Het is een, een heel boeiende materie, vind ik persoonlijk. Um, ik zal u ook vertellen over overtuigingen uh, in mijn eigen leven en zaken die ik zelf, waar ik zelf ook aan gewerkt heb. Uh, dus het is een afwisseling van uh, zaken die ik uh, van andere mensen um, in begeleidingen heb uh, gehoord en, en gemerkt. En van zaken uit mijn eigen leven en van jullie cases die je mij toestuurt. Dus ik kijk er naar uit om jullie volgende week terug uh, te mogen verwelkomen in deze podcast. Dag, Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen,